0: Muy bien. Continuando nuestro estudio en el libro de Isaías, el día de hoy, iniciamos eh, una, una de las últimas secciones del libro. En, a partir del capítulo 49, inicia esta sección que se conoce como los cánticos del siervo. Y hay un énfasis, aunque eh, ya vimos un capítulo que se enfoca en el siervo de Dios, apuntando, por supuesto, a Jesucristo en última instancia. El día de hoy, en, a partir del capítulo 49, capítulo 49 vemos un énfasis mucho más marcado en, en estas profecías que hablan acerca de Jesús como el siervo sufriente de Dios, como aquel siervo enviado de Dios que para hacer la voluntad de Dios tendría que sufrir y tendría que padecer. Y es dentro de esta sección que justamente encontramos uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, Isaías capítulo 53. Hoy no llegaremos hasta el capítulo 53, pero si el Señor lo permite, eh, llegaremos a capítulo 52. Así que abre tu Biblia ahí en Isaías 49, a partir del verso 1 dice así. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo, Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Vemos muchas eh, señales aquí, mu muchos rasgos, muchos cara muchas características que solo pueden tener su cumplimiento pleno y total en Jesucristo. Para empezar, ¿no? eh, eh, Isaías comienza esta sección como alguien, como el siervo de Dios, que está dirigiéndose literalmente a pueblos lejanos. Como veremos en los versos eh, que siguen, es un siervo de Dios que viene no solamente a servir a la nación de Israel, sino al mundo entero. Y comienza con estos detalles, Jehová me llamó desde el vientre. Y tú y yo sabemos que Jesús no comenzó a existir en el vientre de María, pero su concepción fue el plan de Dios desde el principio del tiempo. Desde el principio, Dios planeó que el Hijo de Dios, Jesús el Hijo, tomara forma humana. Y hemos pasado por porciones de Isaías en donde incluso se, se dan esos detalles de que este Mesías que vendría a traer salvación y redención al pueblo de Dios, sería nada más y nada menos que Dios con nosotros. Y aquí vemos también que no solo él fue llamado desde el vientre, desde las entrañas, sino dice el verso 2, puso mi boca como espada aguda. Y tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que Jesús, como el libro de Apocalipsis lo presenta, es aquel de quien sale una espada Aguda de su boca. ¿no? De su boca sale una espada aguda y eso es un símbolo de la palabra de Dios que es más cortante que toda espada aguda de dos filos. Me cubrió con la sombra de su mano, dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y esta es una imagen que la Biblia usa para referirse a los hijos. Los hijos son como saetas en mano del valiente y así como una saeta es preparada y es afilada para cumplir un propósito. Dios desde el principio del tiempo preparó todo históricamente, en todo sentido, preparó todas las cosas para que su Hijo viniera al mundo y diera en el blanco. Dicho sea de paso, la única persona en toda la historia de la, de la humanidad que no erró al blanco es Jesús, el Hijo de Dios. Todos los demás hemos errado en el blanco, pero Jesús dio en el blanco, cumpliendo, bueno, no solo cumpliendo la ley en su plenitud, sino incluso cumpliendo profecías específicas sobre su nacimiento, sobre su vida, sobre su ministerio público, sobre su muerte, sobre su sepultura y sobre su re resurrección. Dice el verso 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y dices, bueno, no, no dices, Lenin, que esto está hablando acerca de Jesús. Bueno, pues sí, porque recuerda que Israel, el nombre Israel significa gobernado por Dios. Y la única persona que realmente fue gobernada por Dios, de un modo perfecto, es Jesucristo. Jesucristo, como lo vemos en, en los evangelios, Jesucristo siempre le dijo sí a Dios, siempre le dijo no al pecado la única persona que siempre hizo la voluntad de su Padre que está en los cielos es nada más y nada menos que Jesús. Verso 4, hay un cambio interesante aquí. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado, Isaías 49, 4, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dios. Pareciera como que este versículo no pudiera aplicarse a Jesús. ¿No? Porque pareciera que en el verso 4. Está presentando el escenario de una persona. Que considera que todo lo que hizo fue en vano. Pero escucha esto. Escucha esto. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo. A lo suyo. Y los suyos. El pueblo de Israel. No le recibieron. Incluso. Sus más allegados discípulos. Bueno, uno de ellos le traicionó. Y todos los demás le abandonaron. Y otro, uno de sus grandes favoritos, el, el apóstol Pedro, le negó tres veces. Desde un punto de vista humano. Desde un punto de vista humano. ¿No te suena todo eso a fracaso? Desde una perspectiva meramente terrenal. ¿Acaso incluso la cruz? ¿No es un símbolo del máximo fracaso y la máxima vergüenza? La respuesta es absolutamente sí. Y es, y es increíble esto, considerar que Jesús en su, en su lado humano, en su elemento humano, si alguien podría haberse visto tentado por el desánimo para no hacer la voluntad de Dios, para no continuar con el plan de Dios en su vida... Si alguien se vería tentado al desánimo y a claudicar, sería Jesús. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Dice el verso 4. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Si Jesús no claudicó, si Jesús no se rindió, si Jesús no dejó de ir en la dirección que Dios había determinado para él es porque Jesús no estaba enfocado en el éxito, sino en la fidelidad. Esa es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús, humanamente hablando, no buscó lo que el hombre considera éxito, sino Jesús se enfocó en hacer la voluntad de su Padre. Señor, si lo que quieres para mí es esto, aun cuando esto humanamente me parezca completamente sin fruto, aun cuando humanamente me parezca derrota, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mi causa está delante de Jehová y mi recompensa está con mi Dios. Verso 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para entregarle a Israel. Recordemos que Jesús mismo dijo, yo he sido enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. La escritura nos dice, la escritura nos dice que el evangelio, las buenas noticias, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Entonces, claro, Jesús vino primero a los suyos. Pero mira aquí en el verso 5. Para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Bueno, Jehová le dice, verso 6. Isaías 49.6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Es decir, de todos aquellos que no son el pueblo de Dios. Y mira lo que dice. Para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra es muy importante que observemos cómo Jesús mismo comprendió que Él no vino, Él no vino a dar salvación, sino Él vino a ser la salvación de Dios para todas las naciones. Y, y claro, claro que Jesús nos da vida eterna, claro que Jesús nos da salvación. Pero ¿sabes? Lo más correcto es decir que Jesús es salvación, que Jesús es vida eterna. Jesús mismo, la noche en la que Él fue entregado, orando al Padre, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios dio a Jesús para que Él sea salvación hasta lo último de la tierra. Y es maravilloso esto. Porque la salvación, la salvación no es un estado simplemente o una experiencia, la salvación es una persona, es Jesús. Verso 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, ¿de qué está hablando? Está hablando de Jesús Jesús. Jesús fue abominado. Jesús fue menospreciado. Jesús fue como el siervo de los tiranos. Estuvo a merced de gobernantes impíos, corruptos. Y Jehová le está diciendo esto a su hijo. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió. En otras palabras... Jesús mismo está escuchando a su Padre Celestial decirle esto, no será en vano, no será en vano, el día de hoy tú solo ves una cruz, el día de hoy tú solo ves sufrimiento, el día de hoy ves rechazo, el día de hoy ves humanamente ves vergüenza, ves fracaso, ves soledad, uno de los tuyos te venderá, otro te negará, no una, no dos, tres veces los demás te abandonarán pero todo esto tendrá un fruto y en el futuro incluso reyes se levantarán y adorarán gracias a lo que tú harás en la cruz del Calvario porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió, verso 8 mira esto por favor mira este momento íntimo lo que estamos viendo es un detrás de cámaras lo que los evangelios narran en la noche de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní El profeta Isaías lo está viendo de antemano el, el, el profeta Isaías está viendo Lo que Juan, lo que Mateo, lo que Marcos, lo que Lucas no vieron Verso 8 Es esta conversación del Padre con su siervo, con su hijo Verso 8 Así dijo Jehová En tiempo aceptable te oí Y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, no solo a la nación de Israel, sino el mundo entero. El buen mundo de Dios que no conocía muerte y que debido al pecado ahora está lleno de dolor, lleno de, de violencia, lleno de injusticia. Tú restaurarás. El buen mundo de Dios que está roto a causa del pecado. Dice, para que heredes asoladas hereda heredades. Para que digas a los presos, salid. Y a los que están en tinieblas, mostraos. En todos los caminos serán apacentados. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. Esta conversación entre el padre y su hijo. En este momento en el que parece todo esto es un fracaso. ¿Ha sido en vano? El Padre le dice, no, yo estoy viendo más allá. Y esto, esto a mí me asombra mucho, me asombra mucho. A veces no nos detenemos a pensar, a veces no nos detenemos a pensar. En la enorme tentación de Jesús en el Getsemaní, la tentación de escoger no ir a la cruz. La Biblia, la Biblia registra esta agonía de nuestro amado Salvador. En oración, en angustia, diciendo a sus propios discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Es decir, estoy tan triste y estoy tan angustiado que podría, podría morir de tristeza, podría morir de angustia. Su cuerpo experimenta físicamente los estragos del miedo del estrés, del dolor emocional, espiritual, grandes gotas de sangre, la presión sanguínea aumentó tanto que los vasos capilares que se encuentran en la zona de la cabeza y la frente se rompen y el sudor se mezcla con la sangre, una terrible condición médica. Y Jesús hace esta oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si existe otra manera, si existe alguna otra posibilidad, cualquiera. Si el hombre pudiera salvarse con buenas obras, si el hombre puede redimirse por medio del sufrimiento, si es que el sufrimiento logra sacar el lado bueno del hombre, si el hombre puede re re redimirse, o si el hombre tiene solución por medio de cultivar su intelecto, desarrollar principios morales. Si el hombre puede salvarse con educación, con igualdad de oportunidades, con política, con ciencia. Si existe cualquier otra posibilidad por medio de la cual al menos una persona se puede salvar sin que yo tenga que ir a la cruz y tú y yo sabemos cuál, cuál es la respuesta divina no hay otro camino de vuelta a casa para el hombre sino a través de la cruz la única manera en la que el hombre puede salvarse es si tú vas a la cruz por ellos no existe otra manera pero el fruto va a ser maravilloso. Los presos podrán salir de esta esclavitud al pecado, de esta esclavitud a la muerte. Yo sé que a veces lo decimos de un modo incluso cómico, ¿no? Y hay algo de comicidad, por supuesto hay algo de comicidad en ello. Pero es que a veces no hay otra manera de, de hacernos despertar y ver esta realidad. 10 de cada diez personas mueren esas son las estadísticas y nos espantamos por el COVID ¿no? y nos espantamos por y, y, y hay que dimensionar esas cosas y hay que y hay que darles el peso adecuado pero en última instancia en última instancia la gente muere debido al pecado el hombre está muerto espiritualmente y cada tumba cada, cada funeral al que tú has asistido cada ser querido al que has visto partir ha muerto porque es pecador. El hombre muere porque es pecador. Y por esa razón es que el Dios hecho carne murió por nosotros para que nosotros podamos recibir vida espiritual y ya no seamos esclavos del pecado y de la muerte. Cristo murió físicamente, para que el hombre ya no muera espiritualmente y tenga vida eterna y la esperanza de una resurrección verso 10 dice así mira hay un paréntesis aquí en el, en el que Isaías al ver esta conversación entre, entre el padre y su siervo el salvador dice así no tendrán hambre ni sed y no es esto lo que dijo Jesús venid a mí todos los que estáis Cargados y trabajados os a descansar. Todo aquel que coma de mí no tendrá hambre. Y el que beba de mí no tendrá sed jamás. Dice, ni el calor ni el sol los, los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes. Y mis calzadas serán levantadas, dice el Señor. He aquí estos vendrán de lejos. Y he aquí estos del norte ¿Cuántos regios dicen amén? Y del occidente, y estos de la tierra de Sinín, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Por supuesto, por supuesto, cuando la Biblia habla de pobres, eh, en este contexto sí está refiriéndose a personas que han sido completamente despojadas. Pero la Biblia nos enseña que hay una pobreza que es más profunda que la pobreza financiera. Y todo hombre, todo hombre está en ruinas espiritualmente hablando. Todo hombre es pobre en espíritu. Y aquellos que reconocen su condición, escucha esto, aquellos que reconocen su condición, yo no tengo nada. Mi fuerza de voluntad no puede salvarme. Mi fibra moral. No puede salvarme. Estoy en bancarrota moral y espiritual. Y solo puedo depender de la misericordia de Dios. Aquellos que reconocen esa pobreza espiritual. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 14. Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Claro al ver todo lo que estaba sucediendo en sus vidas el reino del norte siendo llevado cautivo por Asiria, el reino de Judá en el sur, siendo cautivo por Babilonia ellos piensan, me dejó Jehová el Señor se olvidó de mí el Señor les contesta esto a su pueblo, verso 15 ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta natural a esta pregunta sería un absoluto no el día de hoy y eso no es algo nuevo. La verdad es, que, la verdad es que siempre ha habido mujeres, siempre ha habido mujeres que en contra del afecto natural y sin afecto natural abandonan a sus hijos, a su suerte, el día de hoy. Es incluso un derecho que reclaman el poder literalmente asesinar a sus hijos en su vientre. Pero lo, lo natural es que una madre cuide de su hijo, del fruto de su vientre. Y Dios dice, bueno, aunque olvide ella, o sea, una madre, una madre podría repudiar el fruto de su vientre. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Y eso es impresionante, ¿no es así? Es impresionante esto Dios conociéndonos Sabiendo la peor parte de nosotros No se olvida de nosotros No nos desampara Verso 16 He aquí que en las palmas de las manos Te tengo esculpida Delante de mí están siempre tus muros Y esta referencia tan poética Es, es tan poético y es tan hermoso o sea, tú esculpes la piedra, es en, es en la piedra donde tomas cincel y martillo y esculpes, es muy distinto a pintar un letrero, y Dios dice, bueno, así como en la piedra, cuando esculpes alguna señal, eso es algo permanente, mis manos, mis manos serán esculpidas con un clavo, mis pies serán esculpidos, clavados, y esa marca es una marca que por siempre, por siempre estará en mis manos. Y es un testimonio de mi amor por ti. O sea, aquí te tengo a ti. El Señor el día de hoy tiene en sus manos una marca y cuando la ve, piensa en ti. Pagó un precio por ti. Y aun si tú has rechazado al Señor, o aun si tú estás lejos y le has dado la espalda, y has abandonado tu comunión con Él. El Señor no se olvida de ti. Tal vez tú olvidas buscarle. Tú olvidas sus promesas. Tal vez olvidas que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Olvidas leer tu Biblia. Olvidas orar. Olvidas tu devocional. Pero Él no se olvida de ti. ¿Cómo olvidarte si tiene en sus manos esa marca? Verso Verso 17, tus edificadores vendrán a prisa, hablando de la restauración, la reconstrucción de Jerusalén, que sería un milagro, <risa> o sea, el pueblo de Dios decía, es imposible, no es posible, o sea, nuestro pecado lo arruinó todo, es imposible que mi vida sea restaurada y reedificada, y el Señor dice, no, no es imposible, yo lo voy a hacer. Verso 17, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Está hablándole a su pueblo, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta Ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, Estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿Quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí... Yo había sido dejada sola. donde estaban estos? El profeta Isaías describe lo que bien pudiera ser como, como un sueño. ¿No es así? O sea, esto, esto perfectamente se, se puede describir como un sueño. Como una mujer que habiendo sido enviudada, desprovista, sin hijos, una noche sueña. Y de pronto en su sueño resulta que tiene muchos hijos pero qué tal que ese sueño no es un sueño, qué tal que ese sueño es una realidad y en el sueño ella sabe que todos esos son sus hijos pero una parte de sí dice o sea yo sé que es mi hijo pero, pero ¿cuándo lo tuve? ¿y cómo? o sea no, no, no y es, y es una mezcla ¿no? o sea yo sé que yo estaba viuda y desamparada pero también sé que esos son mis hijos ¿Será que eso es un sueño? No, no es un sueño Es una realidad ¿Y sabes? Esto describe perfecto Déjame abrirte mi corazón De un modo literal Esto es una realidad en mi vida De un modo literal Esto es una realidad en mi vida Hay veces que yo no puedo creer La esposa que tengo que Dios me haya permitido tener, no solo una, sino dos hijas. Verlas crecer. Es un sueño. Es algo imposible. Yo no lo merezco. El Señor lo hizo posible. Bueno, esto es, esto es algo que aún apunta a una realidad más grande espiritualmente hablando. Verso 22. Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, traerán en brazos a tus hijos, tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus ayos, eh, niñeros, tutores, sus reinas tus nodrizas, eh, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín del, al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? La respuesta es no. Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. ¿Qué consuelo tan grande significaría esto? Para los judíos que estarán cautivos en Babilonia diciendo. Esto se acabó para nosotros. Y Dios dice. La verdad es que sí, humanamente hablando, humanamente hablando, si tu vida fuera una película, en este momento en el que tú estás en Babilonia, aparecería la leyenda, el fin. es la historia de cómo el pueblo de Dios fracasó y ahí terminó, pudo tener una relación con Dios, pudo... Pudo ser otro su final, pero su pecado la arruinó y ese es el fin. Y comienzan a correr los créditos. Pero Dios, que es rico en, su, en misericordia por su gran amor con que nos amó. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El pecado no tiene la última palabra en la historia de aquellos que han decidido confiar en Jesús. Verso 1 del capítulo 50. Dice, así dijo Jehová. Mira, mira esta imagen tan hermosa. Isaías 50, verso 1. Así dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Con la cual yo la repudié. Recuerda que en todo el Antiguo Testamento. Bueno, perdóname. Especialmente en los profetas. En los libros de los profetas. Pero sí, un poco también desde el libro de Éxodo. Dios se expresa en términos de esposo y esposa para referir su relación con el pueblo de Israel. Y cuando Dios saca la nación de Israel de la cautividad en Egipto, en el monte Sinaí, todas estas leyes son como este contrato nupcial. Y Dios usa este lenguaje para referirse a su, relac a su relación con su pueblo. Él como un esposo fiel, su esposa como una esposa infiel, adúltera, que constantemente rompe el pacto y corre detrás de hombres que no son su esposo, espiritualmente hablando. Bueno, dice el verso 1, capítulo 50, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? O en otras palabras, ¿dónde está esa carta con la cual yo la repudié? O sea, ¿dónde está esa carta donde yo firmé que me divorcié de ustedes? o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido en ese tiempo era una práctica terrible pero un esposo podía incluso vender a su familia vender a su esposa como esclava para pagar sus deudas y de pronto el pueblo de Israel al estar allá en Babilonia piensa en términos de eso ya se acabó Dios terminó con nosotros y Dios dice a ver enséñame enséñame esa carta de repudio donde yo firmé o dime dime a quienes yo les debía o en qué tipo de aprieto quedé 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 yo atrapado como para venderlos a ustedes y dice el Señor he aquí que por vuestras maldades sois vendidos por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. En otras palabras, la condición de ustedes el día de hoy no es porque yo los abandoné. No es porque yo le di carta de repudio a la nación de Israel o yo los vendí. No, sus propios pecados los apartaron de mí. Mira el verso 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió acaso se ha cortado mi mano para no redimir no hay poder en mí para librar He aquí que con mi reprensión hago secar el mar sigo siendo el mismo que lo sacó de Egipto yo no cambié convierto los ríos en desierto como cuando los hice cruzar para entrar a la tierra prometida con Josué sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed, de sed visto de oscuridad los cielos como en Egipto cuando la última plaga antes de la muerte de los primogénitos. Y hago como silicio su cubierta. En otras palabras, yo no he cambiado. Ahora sí que uno de mis versículos favoritos. Primera de Lenin, capítulo 1, verso 1. No soy yo, eres tú, dice el Señor. El problema no está de este lado de la relación. El problema está de ese lado. Y eso es algo que nos cuesta tanto trabajo entender como cristianos. Como cristianos nos cuesta trabajo entender esto. ¿La salvación es por gracia? Sí, por supuesto. Pero una vez que tú y yo somos pueblo de Dios, una vez que tú y yo hemos recibido salvación, claro, nuestro pecado ha sido pagado en la cruz del Calvario, pero si tú y yo permanecemos en pecado... Si tú y yo no confesamos nuestros pecados, no nos arrepentimos de nuestros pecados, el pecado sigue teniendo el poder de hacer una división entre nosotros y Dios. El pecado sigue cortando nuestra relación entre Dios y nosotros. Dios ha provisto a través de Jesús lo necesario para que nuestros pecados ya no nos aparten del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta Corriendo a la cruz Viniendo al Señor Alcanzará misericordia Alcanzará misericordia Por eso el Señor dice Hey, yo nunca les di carta de repudio Son ustedes los que repudiaron Su relación conmigo Ustedes se apartaron y sus pecados, lo que sembraron, eso cosecharon. Sembraron idolatría por años. Ahora están viviendo en Babilonia, la capital de la idolatría. Están cosechando lo que sembraron. Verso 3, perdón, verso 4, capítulo 50. Jehová el Señor, una vez más. Bueno, lo que acabamos de leer, todo lo que acabamos de leer, es esta sección que nos presenta la, a, a Jesús en su carácter de siervo y su papel para salvar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la nación de Israel fracasó. Dios quería que la nación de Israel fuera para luz de las naciones, pero fracasó y Jesús es la luz verdadera. Dios quería que Israel fuese este testimonio de lo que significa ser gobernado por Dios, pero ahora Jesús es el verdadero Israel, el verdadero gobernado por Dios. Ahora en los versos 4 en adelante del capítulo 50, vemos a Jesús ya no en su, en su papel de siervo para salvar a todas las naciones, sino su relación con el Padre. Mira esto, es magnífico. Verso 4, capítulo 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Eso es lo que dice Jesús. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despert despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios hay tanta riqueza aquí no puedo detenerme demasiado Solo puedo decirte un par de cosas lo primero lo primero es que la lengua del sabio no se caracteriza por decir cosas intelectualmente impresionantes elevadas. La principal característica de la lengua de un sabio es que su lengua es realmente medicina para el alma enferma. Ojo, no toda la medicina sabe bien, ¿verdad? Pero la medicina hace bien. Y Jesús, en los evangelios, sus propios enemigos daban testimonio de Jesús diciendo esto. Es, es maravillosa esa escena. Los sacerdotes envían personas para prenderle. Jesús se encuentra en el templo, hablando a una gran multitud. Y aquellos que van a prender al Señor, dicen, ahorita lo arrestamos. Y se quedan escuchando lo que Jesús dice y terminan diciendo, jamás hombre alguno ha hablado así. ¿Por qué no le arrestaron? Es que jamás nadie ha hablado como él. Y vaya que Jesús de pronto decía cosas muy severas, pero su lengua, su lengua traía consuelo, traía alivio, traía sanidad al alma enferma, al alma cansada. ¿Cómo es que Jesús tenía esa lengua de sabios? Dices, ah, pues claro, pues Él es Dios. No, escucha esto, escucha esto. Jesús no hizo uso de sus atributos divinos durante su ministerio. Todo lo que Jesús hizo durante su ministerio, lo hizo como un hombre, dependiendo de Dios en una relación correcta con él. Todo lo que Jesús, repito, todo lo que Jesús hizo, lo hizo como un hombre que dependía de Dios por medio de su Espíritu Santo. Jesús no hizo nada. Jesús lo decía. No puede el hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, lo hace el hijo igualmente. El hijo no hace su propia, su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Entonces, ¿cómo es que Jesús logró tener esta lengua de sabios? Verso 4 despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios la lengua del sabio no se cultiva hablando la lengua del sabio se cultiva escuchando lo que el Señor nos revela en su palabra si el, si el mismo Señor Jesús escucha esto si el mismo Señor Jesús mañana tras mañana Despertaba su oído para escuchar la voz de su Padre Celestial. La palabra del Padre. Cuánto más tú y yo necesitamos mañana tras mañana despertar nuestro oído para escuchar al Señor. Cuánta arrogancia y cuánto orgullo mostramos nosotros cuando descuidamos nuestra relación con la palabra de Dios. Por eso es que hablamos Palabras hirientes, insensatas, faltas de sabiduría. Por eso nuestras palabras enferman, dividen. Por eso nuestras palabras lastiman, mal aconsejan. Porque no escuchamos primero al Señor. Una vez más, solo quiero insistir en esto. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no escuchamos su palabra todos los días. Ahora, Tú tienes que despertar tu oído para escuchar todos los días. El mismo Señor Jesús lo hacía. Verso 5. Mira esto. Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Te das cuenta? Jesús mismo dice. Despertará mi oído mañana. Mañana tras mañana. O sea. Lo haré. Como lo primero del día. Pero además lo haré todos los días. Mañana tras mañana. Yo despertaré mi oído. Pero. Cuando, después de que yo despierte mi oído, el Señor me abrió el oído, dice así. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Es decir, la gente le escupía. ¿Cómo es que Jesús? Eso es algo interesante. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios todos los días, no solo hablaremos lo correcto, sino haremos lo correcto. Todo es un resultado de escuchar la palabra de Dios. Yo despierto mi oído para todos los días escuchar al Señor. Y si yo hago esto mañana tras mañana, el Señor sin falta abrirá mi oído. Y como un resultado, yo haré su voluntad, aun cuando ésta implique sufrimiento. Es lo que sucedió con Jesús. Verso 7. Mira esto. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. La Biblia dice que Jesús menospreció la vergüenza, menospreció el oprobio. Por eso puse mi rostro como un pedernal, es decir, como piedra. Y sé que no seré avergonzado. Sé que no seré avergonzado. Los evangelios nos dicen que en la última semana de vida del Señor... Cuando él decidió ir hacia Jerusalén, sus discípulos tenían miedo de subir a Jerusalén, porque para ese momento Jesús ya no era la persona súper popular, sino era la persona odiada por la élite religiosa de su tiempo. Sabían que era muy peligroso ir a Jerusalén y lo más probable es que lo mataran. Y, lo, y los evangelios nos dicen que Jesús puso su rostro como un pedernal hacia la ciudad de Jerusalén. Hacia la voluntad de Dios Jesús se enfrentó Jesús se enfrentó Un escenario Terrible Lleno de sufrimiento y vergüenza Pero lo enfrentó con determinación No por fuerza de voluntad Sino como un resultado de la palabra de Dios Obrando en él Te dice cuenta aquí Verso 8, cercano, cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, he aquí que Jehová el Señor me ayudará, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cristo mismo se vuelve un ejemplo para nosotros de cómo confiar en el Señor. Y, y solo para dejar este punto, hay muchas cosas que podríamos decir, pero quisiera, quisiera mantener esta parte muy práctica. Si descubres que te cuesta mucho trabajo confiar en el Señor y depender del Señor para hacer las cosas correctas. O sea, cuántos... ¿Cuántas veces nosotros fallamos en hacer la voluntad de Dios? Porque sabemos que hacerla nos va a llevar a sufrir cosas difíciles. Y muchas veces decimos, bueno, no, es que Dios no me dio suficiente fe y confianza para hacerlo. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que tú puedes desarrollar Solo cerrando tus ojos y, y tengo fe, tengo fe, tengo fe Y declaro y decreto no, 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 no La fe viene como un resultado De exponer nuestro corazón A la palabra de Dios Hay algo interesante en, en lo que acabamos de leer El Señor me abrió el oído es Palabras de Jesús El Señor me abrió el oído Y es un lenguaje Que en la mente de un judío evocaría de inmediato esta parte de la ley en la que Dios dice si algún siervo, si algún siervo al terminar sus años de servicio decide no dejar la casa de su amo y dice amo ahora sí que amo a mi amo <ríe> y amo a la esposa que mi amo me dio no quiero salir libre. Entonces su amo le llevará con testigos y al, en la puerta de su casa pegará su oreja en el dintel de la puerta y su amo perforará su oído. Y entonces será un esclavo por amor. Y es lo que estamos viendo aquí. Cómo saber que tú y yo somos siervos de Dios. Cómo saber que tú y yo somos esclavos por amor, que realmente amamos al Señor cuando dejamos que el Señor, cuando vivimos así. Pegados, pegados a la palabra de Dios, dejando que Él perfore nuestros oídos con su palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, verso 10, verso 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. Y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Oye, tú que estás en tinieblas, no intentes no intentes salir de las de las tinieblas con tu propia luz, con tu propio fuego. Apóyate en, en la luz del Señor, en la luz de Cristo. No enciendas tu propia fogata. No enciendas tu propio fuego de erudición. Tu propio fuego de intuición. No te apoyes en tu propia prudencia. Si tú intentas salir de tus propias tinieblas. Con tus propios recursos. Con tu propio fuego. Con tu propia luz. La luz de tu propio intelecto. ¿no? Vas a morir. No vas a encontrar la vida. Verso 1 del capítulo 51 Dice así Oídme los que seguís la justicia Ahora es el siervo de Dios hablando a su pueblo Los que seguís la justicia Los que buscáis a Jehová Mirad la piedra de donde fuisteis cortados Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados Mirad a Abraham vuestro padre Y a Sara que os dio a luz Porque cuando no era más que uno solo lo, lo llamé lo bendije. Y lo multipliqué. Es, es, está hablando a su pueblo. Al pueblo de Israel. Verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion, Consolará todas sus soledades. Y cambiará su desierto. En paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella. Alegría. Y gozo. Alabanza. Y voces de canto. En otras palabras. Yo tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas. Yo tengo el poder de transformar tu luto y tu tristeza en alegría y en danza. Solo quiero aprovechar para hacer una vez más este paréntesis. ¿No te parece interesante cómo muchas veces nosotros sobre espiritualizamos algunas palabras? ¿No? Y decimos, bueno, lo que Dios quiere darnos no es alegría. Lo que Dios quiere darnos es gozo. Y... Y ahí andamos como, como estos cristianoides hiper mega espirituales, ¿no? Con cara de huele horrible por donde quiera que camino. ¿Por qué traes esa cara? Hermano, ¿qué no es el Señor? Te ha, dado, ¿Te ha dado gozo? Ah, sí, es que el Señor me ha dado gozo y el gozo se lleva por dentro. Lo nuestro no es alegría como la del mundo. Lo nuestro es gozo y el gozo se lleva por dentro. Yo lo que veo en la Biblia es todo lo contrario. <risa> lo que veo en la Biblia es todo lo contrario. Veo que incluso Dios mismo habla de la alegría con frecuencia, incluso en el Antiguo Testamento, como aquí. El Señor desea que nuestra vida esté llena de alegría, gozo, alabanza y voces de canto. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo el Señor puede cambiar nuestro luto en fiesta, nuestro funeral en una boda? ¿Cómo? Verso 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen... Su esperanza. Por supuesto en el contexto de aquel tiempo. Aquellos que estaban en la cautividad de Babilonia. Escuchar hablar del brazo de Jehová. Juzgando. Implica, implica básicamente esto. Dios arremangándose y decir. Órale. Yo me voy a echar un round con todos aquellos que han hecho injusticia. Y que te han destruido. Pero cuando Jesús vino. Él desnudó su brazo y no solo su brazo. Fue desnudado por completo. Para ser clavado en una cruz. El brazo de Jehová no se desnudó. Para castigar nuestros pecados. En nosotros. Sino para castigar nuestros pecados. En su propio Hijo. Dice así. Verso. Verso 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Interesante que la misma Biblia nos dice, la misma Biblia nos dice que el universo está en este proceso de deterioro, el sol se está apagando, la tierra está envejeciendo es la segunda ley de la termodinámica. Es así de simple. ¿Por qué? Porque nuestro universo tuvo un comienzo y tendrá un final. Pero aquel que lo creó no tendrá un final. Verso, verso 6 al final dice, De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme. Es la segunda vez que Dios repite esto. ¿Cuánta, ¿Cuánto nos cotizamos tú y yo? ¿Cuánto nos hacemos del rogar por Dios mismo para venir y escuchar su palabra, recibir vida, recibir dirección, recibir consejo, recibir su espíritu, recibir su gozo, recibir su amor? Si yo no oigo la palabra de Dios, yo no puedo recibir todo lo que Dios quiere darme me lo da por medio de esta relación a través de su palabra oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes porque como a vestidura los comerá la polilla como a lana los comerá gusano pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos es increíble Cómo nuestra perspectiva, aún siendo cristianos y conociendo al Señor, nuestra perspectiva se, se vuelve tan limitada. Vivimos nuestra vida pensando en la próxima semana, en el día de mañana, en los próximos 10 años, a lo mucho en la próxima generación. Pero Dios piensa con pensamientos eternos. Su obra es eterna. Su obra es eterna. Necesitamos esta perspectiva y jamás la vamos a conseguir a menos que abramos nuestros oídos y lo escuchemos. Verso 1, oídme. Verso, verso 4, oídme. Verso 7, oídme. Verso 9, ¿qué va a suceder si tú y yo respondemos a esta invitación de oír? Chécate, interesante. Verso 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Qué interesante, Dios está diciendo, hey, hey, despierta, escúchame, 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 escucha mi palabra, escucha. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, nuestro espíritu despierta, nuestros labios se abren y brota una vida de oración. Cuando tú y yo tenemos una relación viva y correcta con su palabra, responderemos a Dios en oración, oraciones que reflejan, que estamos llenos de su conocimiento, verso 9, es una oración que va completamente de acuerdo con lo que Dios quiere hacer, despierta como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, no eres tú el que cortó a Raab, es una expresión para referirse a Egipto, y el que hirió al dragón, no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasen los redimidos. ¿Te diste cuenta de esta gran transformación que tuvo el pueblo de Israel en, en, en estos capítulos? En el capítulo 50, ¡ah! capítulo 49, ¡ah! Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. Capítulo 51, después de escuchar, después de ser despertados por Dios. ¡oh! Tú no has cambiado. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú sigues amándonos igual. Sigues teniendo el mismo poder. Haz tu obra en nosotros, Señor. Verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Dios contestando a esta oración de su pueblo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Volverá a nación cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y una vez más mis queridos semillosos, y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundió, fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige cuando se disponía a destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso, agobiado, será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios. Cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano... Como cuando la nación de Israel salió de Egipto y yo hacía sombra para protegerlos, con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Dios, perdón, diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, hey, te dio tanto temor a Siria y te dio tanto temor Babilonia, escucha esto, deberías de tener temor de mí. Si nosotros fuéramos gobernados por el temor de Dios y no por el temor del hombre, especialmente en un tiempo como este, ¿no? en el que todos los hombres tienen una opinión, y en el que las redes sociales y oh, cadenas de WhatsApp, por favor, per perdonen que saque mis roñas en este momento, pero ¿puedes por favor dejar de mandar cadenas de WhatsApp con opiniones de hombres que todo lo que quieren es no sé, minutos de fama, no lo sé. Es temor, yo soy tan brillante que yo yo de entre todos los seres humanos yo descubrí una gran conspiración que hay detrás de todo esto, todo esto es un, el covid, es una gran mentira y hay un sistema, no sé qué, y cuidado, con él, y cuidado con esto otro. No confíes en nadie, no confíes en las autoridades. Aquellos que Dios ha permitido que lleguen a esa posición. No confíes en la gracia de Dios, en la gracia universal de Dios que le ha permitido al hombre descubrir los secretos de la naturaleza, la ciencia, formular vacunas que pueden mejorar, no creas en todas estas cosas, confía en mí, que te digo que no confíes en nadie, yo sé algo que nadie más lo sabe, es que yo soy tan brillante, y ahí estás, escuchando opiniones, ay, si sí, es cierto, ay, tengo miedo, ay, es que, no, eh, 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 todo, todos mienten, todo es una mentira, y no puedo, no puedo creer, y no puedo confiar, y no, bueno, ¿puedes confiar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puedes confiar en que no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado de, de arriba? Y que si hay un grupo de, de doctores y de médicos y científicos, que conforman la Organización Mundial de la Salud. Claro, no estoy diciendo. Que las organizaciones humanas no puedan corromperse. Y que no puedan tener su propia agenda. Pero puedes confiar en que Dios. A pesar. De sus razones egoístas. Si es que las hay, no las hay, no lo sé. Puedes confiar en que Dios. Puede cuidar de ti. Y que Dios Puede. Hacer que una vacuna llegue en buenas condiciones a tus manos. De modo que tú puedas tener muchas mayores probabilidades de no enfermar de COVID y morir. Puedes, por favor, como Dios mismo le dijo a su profeta. No llamar conspiración a lo que todo el mundo está llamando conspiración. Es que hay una mano secreta. Detrás de todo Sí, hay una mano secreta detrás de todo La mano invisible de un Dios todopoderoso Dios no quiere que tú y yo vivamos todo el día temiendo Temiendo al político Temiendo a la organización esta Temiendo a este otro ¿Te has olvidado de Jehová tu Hacedor? ¿Te has olvidado de Jehová tu Hacedor? Verso Verso 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento, me perdí, perdóname, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. En la Biblia, beber la copa de la ira de Dios es un símbolo muy gráfico. Así como alguien eh, podría beber un, un vino fermentado, no diluido, un vino muy fuerte y ¡pum! El efecto del vino lo atolondraba y literal lo noqueaba, ¿no? Es, es, la idea es esa. Cuando una persona enfrenta, enfrenta la ira de Dios y el juicio de Dios, Dios da una medida exacta, exacta. Y quien enfrenta la ira de Dios, la enfrentará. Toda. No, no, no es posible evadir la justicia divina. No es posible. El hombre que no sea justificado con Dios por medio de la fe en Cristo, enfrentará la justicia de Dios hasta el último mililitro. No será bonito. Cuando Dios le dice a su pueblo, tú ya bebiste, tú ya bebiste, el cáliz de la ira de Dios por tu idolatría, verso 18, de todos los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, esa era la condición de la nación de Israel estando en cautiverio, no había una sola persona que pudiera levantarse como un salvador, como un libertador, como un reformador, no había nadie, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. Como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano. El cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en mano, en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino. ¡Despierta! Despierta, vístete de poder, oh Sion Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo Sacúdete del polvo, levántate y siéntate Esto es, levántate del suelo en Donde estás completamente destrozada, abatida Levántate, sacúdete y siéntate En esta posición elevada Esto describe perfecto lo que sucede con nuestra salvación el Señor nos viste de la justicia de Cristo, nos da ropas reales por medio de la justicia de Cristo, espiritualmente hablando, y nos levanta de la tumba espiritual en la que nos encontrábamos, muertos en delitos y pecados, y nos hace sentar juntamente con Cristo, la misma posición de favor y de amor que Cristo tiene delante de Dios, es la misma posición de favor. Y de amor que tú y yo disfrutamos de Dios. Así como Dios ama a su Hijo, así Dios te ama. Dios nos hace sentar en esa misma posición. Eh, verso 3. Porque así dice Jehová. De balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis arrebatados. Seréis rescatados, perdón. Porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón. En un momento de la historia, recuerdas, el Reino del Norte fue a Egipto en busca de ayuda, haciendo una alianza militar. No le sirvió de nada. Verso 5, Isaías 52, 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por, por esta causa en aquel día porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Eso es impresionante. Dios mismo está diciendo, yo mismo voy a, voy a ir en persona a librarlos. Y eso es algo literal, que tuvo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Claro que muchos de los rabís de la antigüedad no creían que el Mesías, algunos, muchos sí, pero muchos otros, la, la gran mayoría probablemente no creían que el Mesías fuera Dios hecho carne. O sea, veían al Mesías como, como un hombre, como David. Pero muchos no creían que el Mesías fuese divino, el hijo de Dios. Pero aquí vemos cómo Dios mismo está diciendo, hey, me van a conocer por nombre. Porque yo mismo que hablo, Isaías 52, 6, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y mira, verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Esta es una profecía que tuvo cumplimiento específicamente en Jesús. Jesús es este mensajero. Cuyos pies, viajando por cada camino polvoroso de la nación de Israel, anunciaron el reino de Dios. Tu Dios reina. El reino de los cielos se ha acercado. Y es una descripción, este rollo de los pies, los pies que anuncian, que traen alegres nuevas. Yo sé que tú conoces personas que hablan hasta por los pies. Yo, o sea, vivo con tres chicas... <risa> ...vivo con tres chicas... Eh, ...cómo te lo explico... ...la más chiquita de ellas es la que más habla... ...habla hasta por los pies... ...pero esta expresión... ...cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas... ...no se refiere a una persona que habla hasta por los pies... ...se refiere al trabajo de un heraldo... ...de un mensajero... ...cuando el ejército de la nación de Israel... ...o de cualquier ejército... ...iba a un campo de batalla... ...tan pronto el ejército ganaba la victoria... Alguien tenía la misión de ir corriendo hasta la ciudad natal, hasta, hasta, hasta la ciudad eh, eh, de, de, de su pueblo y anunciar la victoria, anunciar la victoria del rey. Con mucha frecuencia, esos mensajeros llegaban con pies completamente destrozados, sangrantes, con ámpulas. enlodados, ensangrentados y los pies de nuestro Señor Jesús no solo se llenaron de polvo y seguramente estaban completamente destrozados por caminar tanto y viajar tanto cuán hermosos son esos pies ensangrentados y clavados en una cruz proclamándote paz el Señor Dios venció en la batalla contra el pecado el infierno la muerte y el diablo las buenas nuevas son buenas nuevas buenas noticias para nosotros pero significaron malas noticias para el Señor dice así voz de tus atalayas Isaías 52.8 alzarán la voz juntamente darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y vemos, vemos a nuestro Señor Desnudado no solo de sus brazos, sino de su cuerpo entero, clavado en una cruz para traer salvación. Apartaos, verso 11. Apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda. Una vez más, Dios está diciendo, hey, he abierto un camino de salvación. Ahora ustedes tienen que responder. Tienen que salir de ahí. De esa vida de pecado, de idolatría, de esa Babilonia. Tienen que salir de ahí venir y disfrutar Eso es impresionante el Señor Jesús constantemente hacía invitaciones a venir a Él y, y escucha esto no puedes venir al Señor sin darle la espalda al pecado son dos cosas que van a suceder son mutuamente incluyentes Salid de ahí no toquéis cosa inmunda salid en medio de ella purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel no tenemos por qué permanecer lejos del Señor el Señor ha pagado en una cruz para que incluso, incluso aquellos que ya hemos nacido de nuevo si has tropezado, si el día de hoy eres un hijo pródigo, el Señor te está diciendo esto esta noche. Regresa, regresa. No es justo si tú eres un hijo pródigo. Cuando yo soy un hijo pródigo, cuando somos hijos pródigos, no es justo que nos atrevamos a decir el Señor nos olvidó. Es injusto decir eso. ¿Qué es lo que debemos decir? El Señor es amplio en perdonar. Si mi vida está arruinada. Si estoy frío espiritualmente. Si estoy lejos de casa. No es porque el Señor dejó de guiarme. No es porque el Señor me abandonó. Es porque yo abandoné mi relación con el Señor. Dejé de escucharlo todos los días. Dejé de contemplar su amor. Mis pecados. Mi falta de arrepentimiento me alejó del Señor. Pero el Señor me está llamando a volver a casa. Este es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios amplio en perdonar. Si tú estás lejos del Señor el día de hoy, ya sea porque tú nunca has tenido una relación con Él, escucha esto, el Señor quiere tener una relación contigo. Cristo murió en la cruz del Calvario para eso. No hay pecado que no pueda ser lavado y perdonado por la sangre de Cristo. No importa cuán terribles sean tus pecados, por esa razón. Cristo murió una muerte terrible para pagar todos nuestros pecados. Si tú nunca has tenido una relación con el Señor, confía en Él, entrégale tu vida. Si tú te has apartado del Señor, si tú dices, tengo una relación con el Señor, pero no te, No tengo una relación con Él a través de su palabra, Arrepiéntete de ese estilo de vida. Ven al Señor, te estás perdiendo la mejor parte. Dejar que Él abra tu oído todos los días. Que Él te dé perspectiva, dirección. Y si tú ya naciste de nuevo, pero has, has tomado malas decisiones. Y esas decisiones te han alejado del Señor. Y estando lejos del Señor has tomado peores decisiones y te han alejado aún más. El Señor te dice el día de hoy, regresa. Sal de allí, salid, sal de en medio de, de la, del cochinerío en donde estás. Ven a mí, yo te limpiaré, yo te restauraré y te daré una vez más el gozo de la salvación. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, el que constantemente nos llamas a escuchar, a oír, a levantar nuestra mirada y contemplar. Lo que tú hiciste a través de Jesucristo. Pagaste por nuestros pecados. No existe ninguna razón por la cual ninguno de tus hijos deba estar lejos de ti. En condenación, en obscuridad, en esclavitud. Pagaste el precio para hacernos libres, para hacernos nuevos, para hacernos limpios. Te ruego Señor que si el día de hoy alguien Alguno de tus hijos Que está escuchando esta enseñanza El día de hoy Está lejos de casa Que pueda ver con claridad Que pueda escuchar con claridad Tu amorosa invitación A volver Volver a casa Volver a ti Ser perdonados Ser limpiados y gracias Señor por la salvación tan grande que tú nos has dado. Amén.